0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Heute spreche ich mit Anni Koglukowski-Märten von der FDP und es geht selbstverständlich unter anderem um die Frage aller Fragen. Fußball-WM schauen oder nicht? Ihr hört Folge 25 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Jeweils einmal im Monat geben die Bundestagsabgeordneten Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Gluckowski-Merten von der FDP einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns eigentlich daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Parlamentarierinnen auch manchmal im internationalen Austausch. Aniko Gluckowski-Merten war zuletzt auf Delegationsreise mit niemand Geringerem als Außenministerin Annalena Baerbock. Sie waren in Usbekistan und Kasachstan. Und dort hat sich Aniko unter anderem mit Politikerinnen dieser Länder ausgetauscht. Mehr darüber erzählt sie gleich. Aber erst einmal geht es wie versprochen um Fußball. Schließlich ist Anniko glühende Fanin. Hallo Anniko. Guten Morgen. Ja, ich fange diesmal mit Fußball an. Du bist ja Fußballfanin, also von äh, Braunschweig, aber in dem Fall geht es ja jetzt um den nationalen oder internationalen Fußball, die Fußball-WM startet und es wird ja sehr diskutiert, ähm, weil sie eben in Katar stattfindet, ob man ähm, gucken soll oder ob man sie boykottieren soll. Wie hältst du das?
1: Ich boykottiere.
0: Ja? Okay. Ja, das war mir
1: auch äh, sehr früh klar, dass ich das tun werde. Ich fand schon die Vergabe an Katar, bevor alles andere dann auch dazu kam mit den Dingen, die auf den Baustellen passierten und so weiter, fand ich unglücklich. Äh, nicht gut gewählt und deswegen äh, ich bürgottiere, ich schaue es mir nicht an und äh, ja, ich weiß, dann gibt es so viele Stimmen, das sagt man dann so vorher und dann mal, guckt man doch und nein. Ich bin da sehr konsequent. Ich verzichte, ich mache Fußballfasten bis Ende Januar, weil meine Eintracht spielt. Das nächste ich Spiel erst Ende Januar und bis dahin Gucke ich kein Fußball. Es ist Fußball okay. für mich. Mache ich Fußballfasten.
0: Dann äh, schweren Herzens oder fällt dir das tatsächlich dann auch gar nicht so schwer, weil du klingst ja auch wirklich so, so als hättest du auch eben gar nicht lange überlegen müssen. Ja,
1: doch. Es ist immer auch eine herausragende Veranstaltung natürlich. Es bringt Länder zusammen, es bringt die Menschen zusammen. und Das ist immer eigentlich etwas, was eine positive Stimmung ähm, eigentlich verbreitet. Aber wenn das mit so viel negativen Dingen ähm, dann überschattet wird, Finde ich das, ja, es ist äh, doch schon schweren Herzens auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, die Entscheidung dafür war dann trotzdem sehr schnell getroffen.
0: Ja, was hältst du so von dem Argument, dass es aber gut ist, weil es eben den Fokus und die Wahrnehmung auch ein bisschen auf die Situation in Katar lenkt, dadurch, dass jetzt eben so ein sportliches Großereignis da ist, spricht eben die ganze Welt über die Situation dort, über die Missachtung der Menschenrechte und so weiter, also was hältst du davon zu sagen, das ist aber vielleicht dann trotzdem wichtig, dort auch so Ereignisse, sportliche Ereignisse zu haben? Ich würde mir wünschen, dass man das auch ohne sportliche
1: Ereignisse besprechen würde, was dort an Menschenrechtsverletzungen passiert oder eben nicht nach äh, bestimmten Werten ähm, getan wird. Wenn man jetzt sagt, ähm, der Anlass macht es aber für viele öffentlich, kann ich das verstehen und auch nachvollziehen. ist ja vielleicht auch eine Rechtfertigung, um dann zu sagen, ja, dann gucke ich, boykottiere ich dann doch nicht hundertprozentig oder boykottiere eben doch gar nicht, sondern kann mich ja dann dort vor Ort, wie es ja auch viele schon machen. Ich habe das auch mein äh, hier in Braunschweig, äh, Eintracht Braunschweig und die Fans haben auch schon äh, Banner hochgehalten und boykottieren und ähm, teilweise und da haben auch darauf aufmerksam gemacht, was ihrer Meinung nach eben ähm, welchen Verhältnis sie zu zu dieser WM stehen in diesem Jahr. Ja, ich glaube, jeder hat so seine seine Meinung, ist auch richtig, ähm, aber ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass man eben nicht große Ereignisse braucht, um auf Unrecht aufmerksam zu machen.
0: Würdest du sagen, die Sportler müssten eigentlich auch mehr ja boykottieren? Also es ist ja ihre Karriere, das ist natürlich ein Riesenereignis, wenn man Profifußballer ist, zu einer WM zu fahren. Ähm, könnte man nicht trotzdem sagen, ja, aber wenn jetzt alle sagen würden, wir spielen da nicht in so einem Land, ja, dann hätte das natürlich auch einen Rieseneffekt.
1: Ja, das würde ich mir sogar manchmal wünschen. Gleichzeitig kann ich aber auch die Sportlerinnen und Sportler verstehen. Wir haben ja in letzter Zeit leider auch fast schon jedes Mal diese Diskussion, wenn es um, Olympi um Olympische Spiele geht, weil auch das an, an Orten stattfindet, ähm, die menschenrechtlich bedenklich sind ähm, oder andere Defizite haben. Und auch da aber... Es ist nun mal, wenn man Sportler ist, Sportlerin aus Leidenschaft, äh, Berufssportlern, ist das der Moment, wo man zeigen kann, das kann ich, sich im Wettbewerb zu stellen, kann ich dann auch schon verstehen, dass man dann ähm, den dieses sich stellen und äh, gegenseitig in den Wettkampf treten auch im Blick hat. Ähm, gleichzeitig gibt es ja, ich glaube Dänemark war das, die mit einem Trikot auflaufen wollten, wo das dann verboten wurde. Ähm, das ist dann das nächste, das nächste Ding, irgendwie für mich zu sagen, okay, jetzt wird nicht mal der Protest oder nicht mal die Meinung zugelassen, wenn man mit einem Trikot aufs Spielfeld geht, äh, dann, dann ist der nächste Punkt für mich, wo ich sage, ich, das ist für mich vorbei, ja. Also, es ist eine große Plattform und die kann man, sollte man nutzen. Und wenn es dann nicht mal das, dieses, Plattform Plattformnutzen zugelassen wird, weil man da sich auf die Füße getreten fühlt, zu Recht, <lacht> im Sinne von Katar, ähm, ja, dann ist das für mich, nee, also
0: ja. sollten denn äh, Fernsehsender dann auch und auch Radiosender, weiß ich gar nicht, aber vor allem geht es natürlich um Fernsehen, ähm, sollten die Sender nicht übertragen? Mm, also was ich jetzt mitbekommen habe, ist es ja auch eine kritische
1: Übertragung, von daher ähm, findet es ja statt, es wird nicht boykottiert, es wird auch nicht von den Spielern boykottiert und wenn dann etwas passiert, dann sind es auch die Nachrichtensender, die dann vor Ort sind und darüber berichten können, wenn dann doch vielleicht ähm, die eine oder anderen andere Stelle ein mögliches ähm, ja, kritisches Hinterfragen aufzuzeigen ist. Also von daher ähm, sehe, ich, sehe ich diese, diese mediale Begleitung ähm,
0: als, als wichtig an, um eben auch zu zeigen, was vor Ort dann passiert. Ich bin nochmal bei dem Gedanken, wie man Aufmerksamkeit schafft, ne? auch ohne große Ereignisse. Du warst auch mit äh, der Außenministerin Annalina Baerbock auf Reisen. Ähm, das hatte nicht so viel Aufmerksamkeit tatsächlich in der Öffentlichkeit, aber ähm, es ging nach äh, Kasachstan und Usbekistan. Und kannst du davon nochmal so ein bisschen berichten, was da euer Ziel war, beziehungsweise was der Anlass des Besuchs war? Und ähm, es ging ja unter anderem, also nicht nur, aber unter anderem auch um ähm, sowas wie feministische Außenpolitik, also Frauenrechte und im weiteren Sinne dann eben ja auch Menschenrechte. Was genau habt ihr gemacht auf der Reise?
1: Ja genau, ich war jetzt schon, ich hatte das Privileg jetzt schon das zweite Mal mit der Außenministerin auf Delegationsreise zu sein. Ich war mit ihr schon in Marokko äh, Ende des Sommers und jetzt ähm, das Angebot ähm, mit ihr nach Zentralasien zu fliegen, hat mich sehr gefreut, weil das auch meine Berichterstattungsländer sind. Die ich auch haben wollte, als es darum ging, welche im Auswärtigen Ausschuss, welche, welche Länder möchte ich bearbeiten, habe ich gesagt, ich würde gerne Zentralasien machen. Es liegt von dem postsowjetischen Raum, weil ich mit dem auch schon eng verbunden bin. Deswegen ähm, fand ich jetzt super spannend, jetzt auch noch nach Usbekistan zu fliegen. Kasachstan kenne ich schon sehr gut und sehr lange. Ich bin dort seit 2015 regelmäßig gewesen auch in unterschiedlichen Regionen. Aber Usbekistan war jetzt vollkommen vollkommen neu für mich und es, ja, es war eine kurz, kurze Reise. Eigentlich nur so drei Tage. Ein einen Tag äh, Kasachstan, zwei Tage Usbekistan. Aber der Schwerpunkt der Reise war auch die Kooperationen zu stärken. Man muss sich auch ja vorstellen, wenn man jetzt die Landkarte, die Weltkarte vor Augen hat, ist gerade Zentralasien so ein Raum im Spannungsfeld zwischen Russland und äh, China. Kasachstan zum Beispiel hat eine, eine Landgrenze mit, mit Russland mit über 7000 ähm, Kilometern, eng verbunden durch die eigene Geschichte, auch mit der Sowjetunion, ähm, 30 Jahre unabhängig jetzt, sind die zentralasiatischen Länder. Und ähm, ja, das ist dann dieses, dieses große Spannungsfeld. Und seit der Zeitenwende, seit dem Februar, ist es natürlich auch die Frage, wie verhält man sich auch mit solchen Ländern, die natürlich eine große Nähe haben zu Russland, einfach aus der Historie heraus. Und ähm, wir suchen gleichzeitig natürlich auch nach neuen Kooperationspartnern, auch im Energiebereich. Da ist Kasachstan mit einem großen Vorkommen von Erd, Erdöl, Erdgas natürlich auch ein, ein Partner. genau Und es war, das, ja, das Wichtige an der Reise war auch, neben den rechtlichen menschenrechtlichen Fragen, frauenrechtlichen Fragen, die du schon genannt hast, ähm, aber auch die Frage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das war die erste Wirtschaftsdelegation der Außenministerin. Und so war das eine sehr gemischte Runde aus ähm, äh, Politikern, Parlamentariern und der Wirtschaftsdelegation, viel Presse auch dabei. Und es gab auch ein bisschen mediale, äh, mediale ähm, Aufmerksamkeit schon, ähm, Aber ja, äh, es ist natürlich ähm, gerade in diesen, in diesen Zeiten ein bisschen schwierig, äh, da wirklich medial durchzudringen. Aber das ist ja auch das Spannende an diesem Raum, an diesem zentralasiatischen Raum, dass der immer wenig im Fokus lag und immer so ein bisschen unterbelichtet war, leider, finde ich. Und ähm, deswegen war ich ganz froh, dass wir jetzt da einen Punkt setzen konnten, auch als Parlamentarier Gespräche geführt haben. Wir waren in Kasachstan, waren wir mit Parlamentariern des, ähm, der, des Unterhauses und des Senats zusammen und haben gesprochen über ähm, parlamentarische Kooperation. Wir haben uns über, ähm, über den Austausch im Energiesektor beraten. Auch Kasachstan möchte den Schritt machen hin zu erneuerbaren Energien. Über das über Wasserstoff haben wir uns unterhalten. Ähm, hatten einen Termin in dem ehemaligen Expo-Gelände. Da hatte ich so ein kleines Déjà-vu, weil äh, ich äh, schon mal... Mit einer Wirtschaftsdelegation in Kasachstan war 2017, als in Astana äh, die Expo ähm, stattfand. Und ähm, ja, jetzt wieder da zu sein, äh, das war schon auch sehr emotional für mich. Und ähm, ja, und danach sind wir nach Usbekistan geflogen, waren in der Hauptstadt in Taschkent und dann sind wir noch weiter nach Samarkand. Und auch da haben wir uns mit zum einen mit Parlamentariern unterhalten. Er hat ein herausragendes, wirklich ähm, sehr hoch anzusetzendes, ehrendes äh, 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 Termin im, im Parlament auch. Wir haben uns mit der Parlamentspräsidentin getroffen, unterhalten. Sie hat sich sehr viel Zeit für uns genommen. Das war gar nicht so klar, dass wir so einen herausragenden Termin bekommen, weil wir als Parlamentarier mit der Parlamentspräsidentin, das ist eigentlich nicht so die gleiche Gesprächsebene. Und trotzdem hat sie sich, äh, also ja, ein, der Termin war für eine Stunde angesetzt. Wir haben anderthalb Stunden, glaube ich, zusammengesessen. Und da habe ich dann auch den Punkt gemacht, dass ich es ganz schön finde, wenn wir schon den parlamentarischen Austausch stärken, vielleicht zu überlegen, auch den parlamentarischen Austausch unter Parlamentarierinnen im Speziellen ähm, zu fördern und zu stärken. Und da kamen gleich leuchtende Augen äh, von der, von der Senatspräsidentin, die sagte, ja, das ist, findet sie auch eine, eine super Idee. Ähm, weil es ja auch, wenn wir uns schon vernetzen, dann vielleicht auch punktuell gerade Empowerment, Frauen stärken gegenseitig ähm, auch mal ein schönes, ein schönes Thema ist.
0: Ja. Yeah. Wie ist denn die Situation in den beiden Ländern für Politikerinnen oder Parlamentarierinnen?
1: Also Kasachstan kann ich sagen, die haben jetzt viele Reformen auf den Weg gebracht. Die haben jetzt auch eine Quote eingeführt. Ich glaube, die liegt bei 20 Prozent oder 30, das weiß ich jetzt, also nur so ein grober aber sie haben für das Parlament eine Quote eingeführt. Allerdings ist in der Quote sowohl Frauen als auch Jugend ähm, und Menschen mit Beeinträchtigungen. Mhm, also das, okay. ist das, ist so das, das ist keine Frauenquote, sondern Frauen und. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau. Genau. Das kennt man ja auch ja. Ne, in dieser Diskussion, dann ist das meistens Frauen und. Ja. Dann wird man so als Frau subsumiert ähm, Unter anderem ähm, Diversitäten, die wir ja in unserer pluralen Welt haben. Und das ist ja auch sehr schön, dass wir so eine plurale Welt haben. Aber wenn es dann um Frauenförderung geht, dann ist das manchmal eingeschränkt. Und so ist es eben auch in Kasachstan in Usbekistan ist auch sehr viel auf den Weg gebracht worden beides sind autokratische Länder mit einer hohen Präsident also der Präsident hat sehr viel, sehr viel Macht sehr viel Einfluss aber wir haben in beiden Fällen auch eine Regierung, die sehr sich auch in, auch in Richtung Europa, in, in Richtung Westen, wie man mal so sagt, orientiert und da auch die Kooperation sucht, weil sie eben auch genau wissen, sie sind da in diesem Spannungsfeld zwischen Russland und China und wollen da auch ihrerseits etwas tun, um da entgegenzuwirken. Und sie haben in Usbekistan speziell jetzt auch Reformen auf den Weg gebracht im Bereich der Frauenrechte, ähm, Jugendarbeit. Es gab bis vor kurzem ein großes Defizit in Usbekistan mit der Zwangsarbeit, fast schon sklavenmäßig ähm, organisiert. Ähm, das versuchen sie jetzt dem entgegenzuwirken. Sie haben jetzt äh, zum Beispiel ein Gesetz gemacht, dass Frauen und äh, Jugendliche erst ab 18 arbeiten dürfen. Und das war dann auch ein Thema. Wir haben eine Firma, eine, eine Fabrik äh, besucht, eine Jeansfabrik, die sich jetzt im Speziellen auch auf nachhaltige Produkte immer mehr fokussieren möchte, nachhaltigen Baumwollanbau. Und da gehört eben auch dazu, dass in den Fabriken jetzt Mädchen ähm, und Frauen, junge Frauen arbeiten, die erst äh, die ab 18 dort sind. Da hat dann die Außenministerin an der einen oder anderen Stelle auch mal gesagt, wie alt bist du denn wirklich? Und sie sah, guckte mich auch groß an und sagte, äh, was glauben Sie denn, wie alt jetzt das, äh, diese junge Frau war? Und ich dachte, ja, kann man jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber ich glaube schon, dass das
0: so passt. Aber ja. Das ist dann so die Frage von Theorie und Praxis. Quasi. Ja, genau. Ja. Ja. Hm. Ja. Aber das ist ja interessant. Also würdest du auch sagen, dass so ein Austausch, das ist auch so ein, ähm, so ein Zeichen an genau diese Länder, dass man sich für sie interessiert, dass sie ähm, sagen jetzt nicht nur ökonomisch interessant sind, weil man eben Energie braucht zum Beispiel. Ja. So, also dass man sich auch wirklich für, ein, für eine Zusammenarbeit interessiert, dass das auch so ein Moment ist, dass äh, dann so demokratische ähm, Tendenzen stärken kann oder so eine Orientierung nach Westen auch stärken kann. Ja, absolut. Also das ist das, was diese, diese diplomatische Ebene,
1: die die eben dazu äh, das bewirkt, dass man gegenseitig im Gespräch ist, im Gespräch bleibt. Das ist ganz wichtig, der gegenseitige Austausch. Und das kann natürlich auf der parlamentarischen Ebene bedeuten, dass wir waren jetzt in Usbekistan oder in Kasachstan und dann können wir haben wir unsererseits als Parlamentarier eben die Einladung ausgesprochen, dass Parlamentarier aus den Ländern mal zu uns zu Besuch kommen. Und und dann schauen, wie bei uns eigentlich der Parlamentarismus stattfindet. Ein, eine lustige Anekdote kann ich noch sagen, als wir mit der Senatspräsidentin in Usbekistan zusammensaßen, hatte sie auch gesagt, was sie so gerne von uns lernen möchte und da war ein Thema auch das digitale äh, Parlament und dann haben wir uns angeguckt, also wenn ich, sorry, ich muss noch einen äh, kleinen Nebensatz machen, also wenn ich von wir spreche, wir waren drei Ampel-Kollegen, äh, Robin Wagner von den Grünen, äh, Andreas Larem von der SPD und ich ähm, als FDP-Kollegin, ähm, es war diesmal keiner der anderen Fraktionen dabei, Manfred Grund sollte noch von der CDU-CSU-Fraktion äh, mit dabei sein bei der Reise, aber der hat leider Corona bekommen und äh, wurde dann schmerzlich vermisst, weil der sich seit Jahren äh, auch schon in diesem Bereich, in diesen Ländern engagiert und dann wurde uns immer gesagt, ja, liebe Grüße an Herrn Grund und wir gesagt, ja, wir wissen, <lacht> er wäre auch gern dabei gewesen, also wirklich ein sehr, sehr lieber Kollege, ist ein sehr engagierter Kollege und genau und dann äh, sagte er aber nochmal zurück, die Senatspräsidentin, ja, sie würde gerne von uns auch etwas über das digitale Parlament lernen und dann dachten wir so, das würden wir an einer oder anderen Stelle auch gerne, weil wir sind da noch nicht so richtig weit. Und wir haben beim, oder uns wurde dann auch der Fall im Plenarsaal gezeigt. Und im Plenarsaal haben die in, in Tashkent an jedem Sitzplatz ein elektrisches Abstimmungsgerät. Und dann haben wir auch nur so gedacht, in Berlin da haben wir das nicht und ähm, da ist doch viel Papier noch. Und ähm, von daher kann man dann auch an der Stelle
0: gegenseitig tatsächlich auch an diesen Bereichen lernen. Und das ist ja auch ähm, sehr bereichernd. Ja, da müsste man, glaube ich, nach Estland, oder? Das ist doch immer so ein bisschen das Vorzeigeland, was die Digitalisierung ja, die angeht. Ja, haben,
1: die haben tatsächlich äh, in diesen baltischen Ländern die Transformation nach dem Zusammenfall der Sowjetunion dafür genutzt, sich auch in diesen Bereichen sehr schnell aufzustellen, sind deswegen Vorzeige Länder geworden, was das betrifft. Es wurde ja mal diskutiert, ob man das hätte quasi mit den neuen Bundesländern genauso machen können, so als kleinen Experimentierhub für Deutschland, ne? wo man da schon mal so Sachen testet, aber das ist ja leider nicht. Und jetzt müssen wir insgesamt dann digitaler, schneller, unbürokratischer werden. Ähm, ja, aber da sind wir ja dabei. Das 49-Euro-Ticket einmal als, als Thema gebracht. Ähm, ist ja schon ein, ein Ding, das zeigt, es geht auch digitaler, es geht unbürokratischer. Wenn ich mein Ticket in Braunschweig kaufe, kann ich damit in München in den ÖPNV fahren. Finde ich schon. Das schon stimmt, ja. für, für deutsche Verhältnisse ist das. Ja, für Leistung. deutsche Verhältnisse und genau. in der Schnelligkeit ja. ist das schon etwas, was herausragend ähm, ja, ist. Ein kleiner, ein kleiner
0: Step. Die, ähm, die Berlin-Wahl, die verschweigen wir dann jetzt. Also die Nachwahl. die, äh, ja, die, ähm, die nötige. Ja, nee, das ist ja. Berlin. Ja, ist auch ein Verwaltungsthema natürlich. Ne? Also insofern ist es in Berlin natürlich am extremsten. Das äh, stimmt schon. Also diese Dysfunktionalität, aber ähm, so gewisse Strukturen äh, ja, erklären sich natürlich auch durch das, was wir jetzt gerade thematisiert haben. Mhm, das stimmt,
1: ja. Ein Punkt würde ich noch gerne zu der Reise bringen. Das ist etwas, was natürlich auch bei uns gerade immer massiver wird. Das äh, ist das Thema Fachkräfte. Und ich war lange Jahre in Berlin, in Zentralasien unterwegs unter dem Bereich internationale Berufsbildung und das fand ich auch für mich, ähm, da war wieder dieser emotionale Faktor, dass ich da an mein früheres Dasein anknüpfen konnte und dann auch Gespräche führen konnte. Wir waren an einer Universität in Usbekistan, der Internationalen Agraruniversität, die ganz frisch gegründet wurde. Und dann habe ich da auch ges davon gesprochen, dass ich äh, aus dem Berufsbildungsbereich komme und äh, weil sie auch darüber gesprochen haben, internationale Berufsbildung. Und das war dann so eine schöne Zusammenfügung aus altem Leben, neuem Leben. Ich als ne, ich saß genau mal auf der anderen Seite von solchen Projekten und habe die vorgestellt in Zentralasien. Und jetzt bin ich eben auf der parlamentarischen, politischen Seite und kann das dann von der anderen Seite so ein bisschen auch mit in den Fokus rücken, wie wichtig doch auch ist der internationale Fachkräfteaustausch und die Fachkräftegenerierung. Weil da nochmal eine Besonderheit in Usbekistan, der Blick darauf, dass wirklich jetzt in den nächsten Jahren eine unglaubliche Schwemme von Jungen jungen Menschen in, in Usbekistan auf den Arbeitsmarkt drängen wird Usbekistan wird selber den gar nicht stemmen können in ihren Kapazitäten und dann gibt es natürlich jetzt schon die große Sorge von erhöhter Jugendarbeitslosigkeit weil es eben nicht genügend äh, Jobs gibt und auch da diesen Sprung zu schaffen zu überlegen wie können wir von der von der parlamentarischen Seite oder aus Deutschland heraus gucken weil ähm, also so eine so junge Menschen junge engagierte Menschen sind ja auch super interessant für unseren Arbeitsmarkt und da sind wir wieder bei dem nächsten Thema mit dem Einwanderungsgesetz, das endlich so auf die Füße, auf die Beine zu stellen, dass man unkompliziert, unbürokratisch nach Deutschland kommen kann, um hier auch zu arbeiten, weil wir ja hier vor Ort auch Arbeitskräfte brauchen. Das sind dann so die Dinge, wo das eine Thema zum anderen kommt und man auch wunderbare Verknüpfungen herstellen kann und daraus dann auch Gespräche führen kann mit den Kollegen, die dann in den Bereichen arbeiten und so auch ganz viele Impulse wieder mit zurücknimmt aus so einer Reise. Und das ist dann das zusätzlich Spannende, was da eigentlich ähm, passiert.
0: So eine, also jetzt so formal gefragt, ähm, wenn du sagst eben Eindrücke oder du informierst dich dann oder da kommen bestimmte Themen dann auch hoch, die interessant sind, Querverbindungen. Inwiefern würdest du sagen, speist du das dann in den politischen Prozess ein? Also könnte das theoretisch irgendwann in einer Gesetzinitiative enden oder wie muss man sich das vorstellen? Also an welcher Stelle ähm, sozusagen wird das dann relevant für deine politische Arbeit jetzt im Bundestag?
1: Ja, da ist es ja so, dass wir zunächst in der Fraktion mit dem Personal oder mit den äh, abgeordneten Kollegen ähm, bestimmte Bereiche immer besetzen. Das heißt, ich bin im Auswärtigen. Ausschuss und habe da eben die, den postsowjetischen Raum als Thema, deswegen war ich dort auf der Reise. Es gibt gleichzeitig aber auch den Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit, den Kollegen, den habe ich jetzt schon gesprochen. Ich ähm, habe gesagt, hier, ich war in Usbekistan, da ist das das Thema demnächst, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken und uns weiter tiefergehend darüber austauschen, was meine Erfahrungen sind. Vielleicht hast du schon Erfahrungen gemacht. Und ob man dann einen nächsten Schritt mit den dazugehörigen Ampelkollegen, weil das sind ja die, mit denen wir jetzt sprechen, überlegen kann, ob man dann nicht ein Positionspapier schreibt oder einen Antrag schreibt, solche Sachen. Und das würde man quasi von mir aus in die nächsten dazugehörenden äh, Arbeitsgruppe tragen und von da aus dann weiter. Und so das sind dann diese kleinen Schritte, das gibt der ja Gesprächsführung, die sich dann immer mehr vertiefen, wenn das dann wirklich ein relevantes Thema ist. Okay, also aus Positionspapieren oder Anträgen könnte dann auch mehr werden. Ja, da könnte dann zum Beispiel auch eine Förderrichtlinie werden fürs Bildungs- und Forschungsministerium oder so etwas. Also, ne, unsere angedockten Häuser, wo man dann sagen kann, hier, da ist ein Fokus drauf, gerade Berufsbildung und, ähm, als, als jetzt nur als ein Thema und dann kann man sagen, hier vielleicht wäre das interessant, da auch mal eine Unterstützung zu bringen oder eine Pro Projektförderung oder so etwas.
0: Das ist dann schon etwas, was wir aus, aus uns auch äh, mit, mit in den Fokus rücken können. Ich habe noch eine abschließende Frage jetzt speziell zu den beiden Ländern, in denen du warst. Du hast ja schon angesprochen, eben diese besondere Lage, dass sie auch immer so ein bisschen zerrissen ja sind. Die Nähe zur ehemaligen Sowjetunion, jetzt Grenze Russland. Wie ist dort die Stimmung angesichts des Kriegs in der Ukraine? Es wurde schon
1: in vielen Punkten auch deutlich, dass man in Russland ein Aggressor sieht ähm, oder den Aggressor sieht, der jetzt auch dazu führt, eben die Ereignisse, die seit dem Februar eben seinen, ihren Lauf genommen haben. Das schon in Kasachstan fand ich, es ein bisschen schwierig, tatsächlich die Stimmung und wenn ich auf den Kalender gucke, da sind jetzt demnächst äh, Präsidentschaftswahlen, das heißt, die, die Gespräche dort äh, fand ich etwas äh, von von der Emotionalen Sicht etwas unterkühlt, aber es lag auch daran, dass sie nicht so richtig sprechen wollten, glaube ich, weil sie eben jetzt kurz vor Wahlen stehen, jetzt Präsidentschaftswahlen, nächstes Jahr gibt es neue Parlamentswahlen, das ist immer so eine, auch so, auch so Momente, wo äh, die Offenheit ein wenig zurücktritt. Usbekistan dagegen war sehr offen und hat, ähm, hat dann auch wirklich das, ähm, sehr stark formuliert. Und es ist ja nicht nur das Spannungsfeld ähm, Russland-China, sondern es ist auch noch das Spannungsfeld mit Afghanistan zum Beispiel. Ähm, das heißt, sie sind ja rundherum mit Konflikten und Konfliktherden eigentlich begrenzt oder angegrenzt. Und deswegen ist der, ist, das waren es wirklich sehr, sehr intensive Gespräche, auch in der, wie man sich auch die Kooperation und Zusammenarbeit mit den anderen Ländern drumherum vorstellen kann. Ganz klar ist, dass man sich natürlich aus ihrer Sicht nicht hundertprozentig von Russland lösen kann und wird, weil dafür einfach zu viel Nähe da ist und China drückt. Und China hat immer das, ähm, jetzt mal aus, aus dem sehr untergebrochenen Thema gesprochen, dass China immer sehr schnell Geld generieren kann, sich in Ländern rein reingeht, äh, ohne groß was zu hinterfragen. Wenn, wenn wir kommen und wir sagen, wir machen euch ein Angebot, dann hat das immer auch eine bestimmte, ähm, bestimmte Vorstellungen von Werten, die wir natürlich mit transportieren, das ist ja ganz klar. Wir machen eine werteorientierte, wertegeleitete Außenpolitik, so hat es die Außenministerin ja auch ähm, fest, festgelegt und besprochen, und so sehen, stehen wir auch als, als Koalition. Das bedeutet aber, dass wenn wir in Länder gehen und mit denen zusammenarbeiten, wünschen wir uns auch und gerade auch, wenn es um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, um bestimmte Sicherheiten, bestimmte Rechtssicherheiten. China fragt nicht danach. China macht das trotzdem und deswegen ist China immer ein bisschen schneller und dann kann man aber in diesen Ländern sagen, okay, was wollt ihr lieber? Wollt ihr eine stabile Zusammenarbeit, die sich auf bestimmte Werte und bestimmte ähm, Sicherheiten fokussiert? Dann hallo, wir sind gerne dafür bereit. Oder wollt ihr schnelles Geld und dann vielleicht ein Kooperationspartner, der eher sich selber in den Fokus nimmt, als auch auf eure Wünsche und Bedürfnisse
0: einzugehen. Und das findet
1: dann aber auch durchaus Anklang. Ja, das sind dann das sind dann die die Gespräche, die wir führen und das findet natürlich auch Anklang. Ja.
0: Okay, jetzt machen wir einen größeren Sprung nochmal zurück nach Deutschland. Ein Thema, das ist gar nicht so aktuell, beziehungsweise ist immer wieder aktuell, aber wir haben in einem Podcast tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen. Das sind die Protestaktionen der letzten Generation. Es geht äh, vor allem um die Verkehrspolitik. Aber ähm, einzelne Aktivistinnen sind ja auch in Museen gegangen und haben dann zum Teil Kartoffelbrei, Tomatensuppe auf Gemälde geworfen. Insofern jetzt auch eine Frage an dich als kulturpolitische Sprecherin. Wie siehst du diese Protestaktion? Sehr kritisch, weil sie so
1: dermaßen eskalieren, dass man nicht mehr ins Gespräch kommt. Wenn man Protest möchte, und wir sind ja auch in einem Land, da ist Protest möglich und vollkommen legitim, aber wenn es so ein Protest wird, an dem man nicht mehr miteinander spricht, sondern nur noch eskaliert, dann ist das kein Protest mehr. Dann ist es in ähm, ein Extrem, ähm, das keine, kein gesellschaftliches Miteinander mehr zulässt. Und bei den, bei den Anschlägen auf die Kunstwerke kommt ja noch ein nächster Punkt hinzu. Die Auswirkungen, die das hat, die sind ja auch für die, für die Museen dramatisch, weil die müssen jetzt mehr in Sicherheit stecken, mehr in Versicherung stecken und ähm, auch die Besucherinnen und Besucher können nicht mehr frei, ohne irgendwie vielleicht äh, Gefahr zu laufen, als als Extremist durchsucht zu werden, äh, in ein Museum gehen. Das macht eine komplette Unfreiheit der, der Kulturinstitutionen. Ähm, das kann das auslösen. Und das hinterlässt mich mit einem großen, also Stirnrundsinn ist noch das das, das Geringste, ähm, sondern eher wirklich dieses das eine gegen das andere ausspielen. Das ist für mich etwas, was nicht geht. Weil alles natürlich seine Berechtigung hat. Auch ihr Protest hat seine Berechtigung. Auch die Sorge um das Klima hat natürlich seine Berechtigung. Weil wenn wir jetzt nichts machen, wann dann? Und wir machen schon die ersten, die ersten Schritte und fokussieren uns auch auf andere Energieformen. Von daher... Ähm, es ist es für mich wirklich diese Art von Protest, die gar
0: kein Protest mehr ist, sondern nur noch extrem? Und ohne ja. Dialog, Dialogmöglichkeit. Also die, man kann es ihnen natürlich zugutehalten, dass äh, solange man auf ein Gemälde wirft, schädigt man natürlich keine Menschen. Also in dem Sinne ähm, ginge es natürlich extremer. Ne? Also äh, es gab ja schon diese Vergleiche, dass es eine neue Klima-RAF ähm, äh, wäre. Ähm, was natürlich, also den Vergleich halte ich ja für völlig unzulässig, weil das natürlich in der Dimension überhaupt nicht vergleichbar ist. Ähm, ja,
1: und das also es schädigt ja. keine Menschen, vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Ich meine, wir haben diesen diesen Fall in Berlin, wo die Straßenblockade dazu geführt hat, dass eine Frau möglicherweise nicht pünktlich ins Krankenhaus oder nicht nicht zeitnah genug die, die Hilfe bekam ähm, oder eben auch, und das ist dann nicht ganz, nicht ganz so extrem, aber es sorgt dafür, nochmal, dass Menschen nicht mehr ohne äh, ohne Hintergedanken ins Museum gehen können und die Museen stark vielleicht sogar die Preise erhöhen müssen, was wieder noch einen anderen Zugang zum äh, zu Museen äh, lässt, weil sie eben mit verstärkten Kosten gerade im, Ver im Versicherungsbereich oder im Sicherheitsapparatsbereich und ich will doch an ein Museum gehen können, wann ich möchte, wie ich möchte und nicht erst durch eine Schleuse wie am Flughafen oder so etwas, nur weil ich nach einer Tomatensauce untersuche.
0: <lacht> ja. Nee, ich kann, also klar, es ist nachvollziehbar, deine Argumentation. Was mich interessieren würde, ist, ob das tatsächlich noch, hat das Einfluss oder eine Auswirkung auch auf dich als Politikerin, beziehungsweise siehst du im politischen Prozess Auswirkungen? Also anders gefragt, haben die damit Erfolg? Machen die Druck oder ist es eher so, dass eine Diskussion entsteht, wir müssen die, ähm, Haftmöglichkeiten verschärfen. Das ist ja, sagen jetzt eher, in Bayern ist es gar nicht nötig, weil da kann man die ja einfach 30 Tage wegsperren, so, ne? Also, was ist dein Eindruck, sagen aus der, ähm, so aus dem Bundestag raus? Du bekommst es ja mit. Ähm, welche Folgen hat das? das die Folgen sind ähm,
1: unterschiedlich. Ich glaube, auf der einen Seite sind es die, also die Themen, die Sie ansprechen, sind die Themen, die wir alle auf, auf dem Fokus haben. Dann da muss man eigentlich nicht nur weil sie für sie gefühlt, alles zu langsam geht, ähm, da jetzt noch Menschenleben gefährden, Kunst, äh, Kunstgenuss äh, in so einem Bereich der äh, Sicherheitsapparate auch packen. Ähm, mir würde auch da, äh, finde ich, es besser, wenn man den Dialog aufrechterhält. Und nochmal, das finde ich, kann man nicht mit diesen mit, mit solcher Art von extremer Haltung. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass Politik immer hysterischer wird. In mancherlei Hinsicht. Es gibt viele Kollegen, die dann schon sagen, oh, wir müssen da schneller sein und und vielleicht auch den Fokus verschieben. Aber wir haben so viele Aufgaben gerade, die wir, die gleichzeitig zu erledigen sind in unterschiedlichen Bereichen. Und da jetzt das eine über das andere zu stellen, finde ich, find ich auch nicht richtig, sondern wir müssen schon eine sehr ruhige, gelassene Art und Politik machen, uns nicht dermaßen treiben, äh, wie es sowieso schon der Fall ist durch die veränderten Zeiten, in denen wir sind. Ich meine, wir haben äh, sowieso gewusst, dass viel viel an Reformen nötig ist, um, um Deutschland in vielen Bereichen voranzubringen, auch im Bereich des der, Klim der Klimarettung. Ähm, und jetzt durch den Krieg ist es ja noch mal stärker geworden. Und jetzt dann noch mehr Aggression hineinzutreiben in eine sowieso schon aufgeheizte Gesellschaft manchmal, also gefühlt, es ist so diese Fokussierung wieder auf Einzelne und viele Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich spreche, die können das auch, auch selber nicht nachvollziehen, warum jetzt Menschen sich da irgendwo fest, äh, festkleben oder eben Kartoffelbrei auf dem Monet schmeißen, weil das auch für viele Menschen nicht nicht nachzuvollziehen ist, sondern auch die sagen, man lass doch machen, in Ruhe machen und dann geht es schon und nicht da so viel noch Unmut hineinbringen. Weil das ist ja wirklich auch etwas, was vielleicht diese Protestlerinnen gar nicht verstehen, ist, dass auch wenn sie so etwas machen, sie auch sehr viel Zorn aus der normalen Gesellschaft auf sich ziehen, die das auch nicht versteht, warum es dann so extrem wird Oder ich rede eben mit mit unserem Zwölfjährigen auch darüber, der das auch nicht nachvollziehen kann, der auch sagt, es ist jetzt, ne, also wenn wenn ein zwölfjähriger Teenager mehr versteht, dass es eben jetzt gerade alles etwas extrem ist und mir aussagt, ähm, warum diese, oder sich fragt, warum diese Menschen das machen, dann ist das doch schon ein Zeichen dafür, dass es eben das Unverständnis ähm, da ist in der, in der breiten Gesellschaft, die irgendwie, Einfach eine vernünftige, sachorientierte Politik möchte, die Dinge voranbringt in aller nötigen und gebotenen Ruhe, die es dazu braucht und dann ja viel Vertrauen im Grunde auch darauf hat, das, was was wir machen und eben nicht in diesen Extremen denkt. Und sich von Extremen zu leiten, es leiten zu lassen, ist ja auch im Grunde immer nicht das wirklich das Rezept
0: der der Stunde. Ja, ja, ich glaube, da könnten wir noch mal eine ganze eigene Podcast-Folge zu ich auch, diskutieren. Auch ja. mit
1: den mit den anderen beiden äh, Ampelkolleginnen wahrscheinlich und dann mal äh, einen Rundumschlag machen über, über das, was
0: da gerade brennt. Ja. Vielleicht. Das ist ja immer noch Ziel, dass wir mal zu dritt bzw. zu viert sprechen. Mhm. Aber das lässt sich angesichts der Terminlage. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schaffen. <lacht> das Ziel bleibt es. Ähm, ja, ich habe zum Abschluss noch so ein zwei ähm, leichtere Fragen. Einmal ist heute ja Vorlesetag, ja. Ähm, der 18. November und ähm, du hattest auch darauf aufmerksam gemacht, also hast einen Tweet dazu gemacht. Daher an dich die Frage, was würdest du denn empfehlen, heute vorzulesen? Oh, ich freue mich auch, ich darf heute auch vorlesen. Ich finde, Vorlesen ist ja
1: eine große Bereicherung, weil eine große Vorlesefreundin weil es den auch den ähm, Hang zu Büchern und äh, der Kreativität und der Sprache fördert und ähm, das ist, das, äh, ich lese heute ein Buch vor, das heißt Glitzer für alle. <lacht> und, ähm, das äh, finde ich, mein Team hat das, fand das auch sehr, sehr passend. Und das ist, ähm, ein, ein Thema über Jungen und Mädchen und das Mädchensein und das Jungensein. Und Paul findet im, im Kindergarten eine Glitzerkrone und dann, ähm, spielen sie erst damit und dann ist es aber so, dass sein Kumpel Tarek dann plötzlich irgendwie sagt, na naja, was ist Glitzer, können wir das überhaupt und dann äh, liegt Paul nachts wach und sieht die Sterne und denkt sich, oh Gott, die Sterne, das sind, die kommen ja auch irgendwo her und vielleicht sind das eben die Jungen, die mit Glitzersachen spielen, die werden dann zu Sternen und hat dann große Sorge und macht dann im nächsten, am nächsten Tag im Kindergarten einen großen Bogen um alles, was glitzert und, und dann geht es aber darum, dass eben das Mädchen dann auch die Klamotten tauscht und irgendwann haben alle Glitzer und freuen sich und ähm, merken, dass das auch ähm, richtig und gut ist, wie man ist. Und ja, Glitzer für alle lese ich heute. Glitzer. Und wo liest du das? Äh, in einem Kindergarten, im fröbel -Kindergarten. Da habe ich auch letztes Jahr schon am Vorlesetag teilgenommen. Damals allerdings digital in der Küche, <lacht> vor dem Bildschirm. Ich habe die Kinder gar nicht nur am, also nur im, am Bildschirm gesehen. Und dieses Jahr darf ich ähm, richtig im Präsenz da sein. freue ich mich schon drauf. bin mal gespannt, wie das dann läuft. Aber ja, fröbel -Kindergarten.
0: Der, die Ackermäuse. Die Ackermäuse, okay. In der Ackerstraße. Ja. Ähm, genau, und die zweite Frage ist, du hast in einem Videofragebogen ähm gesagt, also beziehungsweise die Frage ist, was hast du gegen? Aber ich frage <lacht> ganz, ganz direkt. Also du hast, ähm, ich weiß die Frage gerade nicht mehr, wie die war. Du hast auf jeden Fall aber geantwortet auf was du nee, verboten weiß, werden sollte genau, im Radio. <lacht> genau. In einem Videofragebogen hast du auf die Frage, was im Radio verboten werden sollte an Musik, geantwortet aber. So, was hast ja. du gegen? Aber das ist eine
1: Abneigung, die ich schon sehr früh hatte und ich. Äh, das ist auch, also die Frage ist natürlich oder die Antwort auf die Frage ist natürlich eigentlich, dass nichts verboten werden sollte, was ne, was weil Kreativität und Medienfreiheit aber ja, ich, aber es ist halt, ich konnte die noch nie leiden das ist ganz einfach, ich war noch nie meine Musik und wenn, ich sage mal, wenn man mich quälen möchte und alles von mir irgendwie erfahre, also wenn ich, wenn ich Volk und Vaterland verraten soll, dann spielt mir
0: aber vor, das halte ich nicht aus ich fände es bemerkenswert, bemerkenswert, dass du dich getraut hast, das auch zu sagen, weil um, es mögen ja sehr, sehr viele Menschen. Aber also, du hattest es nicht Angst, weiß, dass, ich, dass nein, deine nein. Wählerinnen und Wähler... Nein, ganz im äh, Gegenteil.
1: Abstimmen. Natürlich auch in so einem Videofragebogen natürlich auch ein bisschen ketzerisch, das so zu so antworten, war ich mir auch ganz klar. Ich habe schon gedacht, na, der Shitstorm ist klar. <lacht> aber ich meine, es kam auch vorher schon diese andere Frage, wo ich dachte, oh, ich bin ja am falschen Platz. Also wie könnt ihr, wie könnt ihr mir die einen oder die anderen zur Auswahl stellen, ne? Also Radkappen oder Hanoi, das war so, oh nee, Fußball. <lacht> und dann, ne? ja. Ja, genau, Fußballfrage. Wo ich dachte, ey, ich bin doch hier ähm, Einträchtlerin, es geht nicht. Und dann fragen sie noch, was sollte verboten, weil ich gesagt, ja, äh, antworte ich das, weil ich da immer antworte. Und das ist ähm, aber einfach, weil ich, meine Musik ist anders, die ich mag und höre. Gut, ich ärgere dich jetzt nicht und
0: spiel's nicht ein. <lacht>
1: Also als Ausklang spielen, als Ausklang. Das gut. so wie beim Video.
0: Da war es auch zum Ausklang. War ganz zum Ausklang, ja. Okay, ja, Nico, vielen Dank für den Einblick jetzt im November. Beziehungsweise war ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir gesprochen haben. War ja eigentlich auch ein bisschen jetzt der Oktober-Einblick noch. Ne? Wir sprechen dann nochmal im Dezember, zum letzten mhm. Mal in diesem Jahr. Und ja, wünsche bis dahin alles Gute. Ich dir auch. Bis dahin. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser 25. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Wer neu dabei war und mehr über das Projekt wissen möchte, findet mehr Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort gibt es auch einen Newsletter zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, so ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch weiterempfehlt, wenn er euch gefallen hat. Vielleicht kennt ihr nur Frauen, die sich dafür interessieren, für Politik, aber auch für politisches Engagement. Vielleicht ja auch überlegen, sich selbst zu engagieren. Bei uns geht's nächste Woche weiter mit Katharina Beck, der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Bis dahin, macht's gut.